0: Vergessen Sie Gordon Gecko. Investieren bedeutet nicht zocken. Lassen Sie uns sinnvoll über Geld sprechen. Wenn wir Vermögen aufbauen wollen, müssen wir wissen, wie man richtig investiert. Wichtige Grundlagen erhalten Sie im Börse Bulle Bär Podcast von Geno GenoBroker.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Börse, Bulle, Bär, dem Wertpapier-Podcast von Genobroker. Mein Name ist Alfons Niederländer. In der heutigen Ausgabe von Börse Bulle Bär beschäftigen wir uns mit Investmentfonds, genauer gesagt mit aktiv verwalteten Investmentfonds, denn für passive ETFs gibt es eine eigene Episode. Expertin für Fonds und Gast bei uns im Studio ist Antje Schiffler. Antje Schiffler arbeitet für das Research House Morningstar und verantwortet dort als Redakteurin die deutschsprachigen Seiten. Hallo Antje, herzlich willkommen bei Börse Bulle Bär.
0: Ja, hallo Alfons. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Lass uns doch gleich ins Thema einsteigen. Wir wollen uns mit Investmentfonds beschäftigen und einfach mal die Frage, was ist ein Fonds, was macht einen Fonds aus? Was macht einen Fonds zu einem Investmentfonds, der für Privatanleger und Privatanlegerinnen in Frage kommt?
0: Hm. Ja, vielleicht mal ganz von vorne angefangen. Vielleicht kann man sich einen Fonds vorstellen wie einen ja, großen Topf, in den Anlegerinnen und Anleger ihr Geld anlegen, ähm, sammeln und ähm, da praktisch zur Geldanlage an Profis übergeben. Ein Investmentfonds normalerweise gemanagt von einem Portfoliomanager, der sich also in den Märkten auskennt, die Märkte verfolgt, viel mehr als wir es vielleicht als Privatanleger können, unterstützt es von einem ganzen Team natürlich und so halt die Märkte immer im Auge behalten kann und für die Privatanleger oder auch die professionellen Anleger, aber wir reden ja vor allem über die Privatanleger heute, die versucht, die besten Anlageentscheidungen zu fällen, um es mal so zu sagen.
1: Du hast schon einen ganz wesentlichen Vorteil genannt. Es ist dieses gemeinsame Anlegen, das gemeinsame Vermögen aufbauen. Also wenn jemand eine einzelne Aktien kauft, muss er teilweise sehr viel Geld mitbringen. Das ist beim Fonds nicht so. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Ja. Man kann Sparpläne ab 50 Euro pro Monat machen. Aber so ein Fonds hat natürlich noch weitere Vorteile. Also einmal natürlich, man kann mit kleineren Beträgen größere Vermögen aufbauen. Aber du hast einmal noch gesagt, die Fondsmanager sind Profis, die sich an den Kapitalmärkten, die sich mit Geld auskennen. Und dann ist natürlich das Thema Risikostreuung, spielt auch eine große Rolle. Beim Fonds, vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen.
0: Genau, genau. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, in der Regel ist es so, dass Fonds ähm, in einen ganzen Korb, sage ich mal, von verschiedenen ähm Wertpapieren einer gleichen Anlageklasse ähm, investieren. Also nehmen wir mal ein Beispiel, vielleicht ein Aktienfonds für deutsche Aktien, der wird dann nicht nur in BMW investieren, sondern vielleicht auch noch in, in sehr viele andere Papiere aus dem gleichen, aus dem deutschen Aktienmarkt und dadurch haben wir natürlich eine größere Streuung, eine größere Bandbreite an einzelnen Papieren. Wenn also vielleicht mal das Autosegment nicht so gut läuft, dann läuft vielleicht der Chemiemarkt ganz gut und so hat man eine gewisse ja, Risikostreuung auch als Privatanleger, die man relativ gut und schnell in das und einfach in sein Portfolio bekommt und das ist einer der großen Vorteile sicherlich von einem Fonds gegenüber der Einzelaktie.
1: Harry Markowitz, der hat sich äh, wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, der hat mal gesagt, lege nicht alle Eier in einen Korb. Das ist so ein bisschen genau. der Grundgedanke. Der Korb ist der Fonds ja. und da liegt eben nicht nur eine Automobilaktie drin und nicht nur Pharma, sondern viele verschiedene Branchen, äh, um sozusagen das Risiko ein bisschen auszugleichen, wie du es eben auch gesagt hast, läuft die eine gut, die andere vielleicht schlecht, aber das Risiko. man setzt nicht alles auf eine Karte, genau. sondern kann das Risiko streuen. Genau. Nur sind, ich weiß gar nicht, wie viele Fonds es in Deutschland gibt, es sind deutlich über 10.000 und mehr. Also ich wollte aber sagen, es gibt eine echt große Auswahl, die gibt es bei Zertifikaten aber auch. Vielleicht, wenn wir bei dem Thema Fonds sind und was macht einen Fonds aus, wie unterscheiden sich denn Investmentfonds zum Beispiel zu Zertifikaten?
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ein Fonds bringt erstmal eine gewisse Art von Sicherheit auch für den Anleger mit sich. Und zwar Fonds sind definiert, definiert als Sondervermögen. Das ist im Unterschied zu den Zertifikaten, die tatsächlich als Inhaber Schuldverschreibungen äh, äh, klassifiziert sind. Und was ist für mich als Anleger da, der große Unterschied? Das ist, wenn ich eine das als Sondervermögen ähm, ja, zugeteilt bekommen habe oder als Sondervermögen klassifiziert ist, dann bin ich als Anleger auch geschützt, wenn der Emittent, ich sag mal, als salopp pleite geht. Mein Geld ist also nicht weg. Und das ist bei einem Zertifikat, ähm, kann ganz anders aussehen. Von daher, für mich als Privatanleger bietet das eine gewisse Sicherheit.
1: Nun haben wir schon eine ganze Reihe von Vorteilen genannt. Wir haben ähm, gesagt, dass man schon mit kleineren Beträgen Investmentfonds investieren kann, dass Profis für einen selber das Geld managen, dass das Risiko gestreut ist, dass das Kapital geschützt ist als Sondervermögen. Das heißt, die Vorteile, die Fonds mit sich bringen, sind immens und auch für Privatanleger und Privatanlegerinnen geeignet, die vielleicht bisher noch nicht so an dem Thema dran waren. Gibt es auch mögliche Nachteile. Wir wollen, wir versuchen mal so ein bisschen beide Seiten zu beleuchten klar. und wir wollen den Leuten auch klar machen, wo müssen sie möglicherweise aufpassen. Wo würdest du da zur Vorsicht raten?
0: Das sind definitiv die Kosten. Man muss definitiv ein Auge auf die Kostenseite haben. Wenn ich in einen Fonds investiere, muss ich natürlich als ersten Schritt erstmal ein Depot eröffnen. Dadurch entstehen ganz genau wie beim Girokonto auch ja Eröffnungskosten, eventuell Kontoführungsgebühren und ähnliche Sachen. Plus der Kauf des Wertpapiers ist natürlich auch mit Gebühren verbunden. Das, das variiert immer je nach Wertpapier und je nach Investmentfonds. Der und, Ausgabeaufschlag,
1: also, ja, genau, genau der Aus das, was, was Kunden ja, zusätzlich zahlen müssen, genau. damit zum Beispiel Marketing und Vertrieb finanziert genau. werden von einem solchen genau, Fonds. Genau, der
0: ja. Ausgabeaufschlag, genau.
1: Und ich denke mal, die Fondsmanager wollen auch für Das ist bezahlen. es,
0: genau. Und da wird auch nochmal, da werden so im Schnitt in Deutschland, kann man sagen, so 1,5 bis 2,5 Prozent ähm, der Anlagersumme, werden noch mal fällig für den Asset Manager für das Portfolio-Management. Und ähm, genau, dadurch ist halt gerade der aktiv gemanagte Fonds, über den wir ja sprechen, eine... So erstmal relativ teure Angelegenheit, um es mal so zu sagen. Auf jeden Fall im Vergleich zu den passiven Produkten, genau. die er ja gesagt hat, behandelt ihr mal in einer anderen, ähm, Sendung. Genau. Dadurch,
1: dass sie eben nicht aktiv, dass ETFs genau. nicht aktiv gemanagt werden, ja. fällt der Teil schon mal weg. Ja. Wenn man überlegt, also ein Ausgabeaufschlag kann, wenn man es ganz klassisch über Banken macht, teilweise bis fünf Prozent betragen. Das sind Kosten, ja. die die Rendite erst einmal schmälern. Ja. Also das muss man immer so ein bisschen im ja. Hinterkopf behalten. Ja. Und das bringt uns natürlich auch gleich zu einem, ähm, Risiko vielleicht nicht, aber man muss ich bewusst machen, dass ein Investmentfonds genauso wenig wie Aktien ist jetzt nicht unbedingt die Anlage, die man nur über Monate im Auge behalten sollte. Langfristigkeit
0: ist angesagt an der
1: Stelle. Ja. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist das, was wir bei Morningstar auf jeden Fall auch mal den, den Anlegern raten, sich langfristig auszurichten, zu überlegen, was was will ich langfristig ähm, erreichen mit meinem Portfolio und dann auch würde man auch die die Fonds entsprechend auswählen gemäß seinen Zielen. Aber es ist sicherlich ein Aktienfonds ist ein Produkt, das man nicht äh, im Januar kauft und im Februar wieder verkauft. Das ist äh, wird in den
1: Hast du so eine Grobe Richtlinie nur sagen können, wenn man einen Aktienfonds kauft, bleiben wir auf meinem Beispiel, europäische Aktien beispielsweise, Blue Chips, also Standardwerte, Mindestanlage, Summe, was würdest du empfehlen? Summe. Mindestanlage, äh, Zeitraum, Entschuldigung, nicht Summe.
0: Also wahrscheinlich würde man sagen, so mittlerer, ähm, Anlagezeitraum von fünf Jahren, denke okay. ich mal.
1: Fünf Jahre plus dann logischerweise, ne? Dass man. Und plus, ja, genau. Ja, genau, genau. Okay, also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Leute sich bewusst machen, ein Fonds hat viele Vorteile, mhm. aber dein Fonds stellt auch gewisse Anforderungen. Einmal hast du die Kosten genannt, aber eben auch der, der Anlagehorizont, genau. der muss entsprechend groß sein, genau. weil es, man muss es einfach immer wieder sagen, es kann natürlich passieren, dass zwischendurch die Märkte nach unten gehen, dass auf dem Papier sozusagen es erstmal nicht so gut aussieht, dass Verluste auf dem Papier stehen und wichtig ist dann, dass man eben diese Verluste nicht realisiert, indem man einfach den Fonds verkauft, sondern, wie soll ich sagen, ähm, konsequent bleibt, im Fonds investiert bleibt und wartet, bis die, die Märkte und die Kurse wieder steigen.
0: Genau und deshalb ist es vielleicht auch ganz wichtig, sich zu überlegen persönlich als Privatanleger, was will ich erreichen mit meiner Geldanlage. Wenn ich also weiß, ich gehe vielleicht in, in zwei Jahren in den Ruhestand und brauche eher das Geld, dann, dann habe ich sicherlich einen anderen Anlagehorizont als jetzt jemand, der gerade seinen ersten Job hat und vielleicht Mitte 20 ist oder auch jemand, der sich vielleicht mit Mitte 30 das erste, die erste Eigentumswohnung holen will. Deshalb ist es immer wichtig, die ja die eigene, den eigenen Bedarf einzuschätzen und die eigenen ähm, ja, Prioritäten letztendlich.
1: Jetzt haben wir uns die Fonds so ein bisschen aus der Vogelperspektive angeguckt, haben geguckt, wie unterscheiden sie sich zu anderen Anlagelösungen. Jetzt gehen wir ein bisschen stärker ins Thema noch rein. Ich habe gesagt, es gibt mehrere tausende Fonds in Deutschland. Vielleicht versuchen wir einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, indem wir sagen, welche Arten von Fonds gibt es denn überhaupt?
0: Ja, da fangen wir vielleicht an mit dem ja wahrscheinlich bekanntesten Produkt, dem Aktienfonds. Das ist, ähm, wie der Name schon sagt, das ist ein ja, ein Korb, wie gesagt, wo verschiedene Eier, die in dem Fall die Aktien sind, gesammelt werden. Man wird verschiedene Themenschwerpunkte sehen, wenn Sie sich ein bisschen informieren ähm, als Privatanleger und, und sich ein bisschen einlesen, dann werden Sie sehen, es gibt zum Beispiel einen regionalen Schwerpunkt wie Aktien Deutschland, es gibt Aktien Global, es gibt Aktien Nordamerika ähm, und so werden halt verschiedene Fondsstrukturen zusammengebaut, nach denen sich dann der, der Portfolio-Manager auch ausrichten muss und so wissen Sie als Anleger mehr oder weniger genau, was in Ihren Korb auch reinkommt.
1: Du hast eben die, kurz die regionalen Aktienfonds mhm. angesprochen. Es gibt auch überregional, aber du sagst, es gibt europäische, es gibt mhm. auch global anlegende Aktienfonds. Ja. Und da ist eben dieses Thema Risikostreuung noch ein, bisschen, genau. noch ein bisschen stärker berücksichtigt, weil einfach die Anzahl der möglichen Aktien in einem Fonds noch größer ist und das Risiko noch besser gestreut werden kann. Mhm. Okay, also Aktienfonds, wahrscheinlich die bekannteste Gattung, die auf dem Markt verfügbar ist. Aber es gibt weitere Anlageklassen, die in Fonds umgesetzt werden.
0: Genau, das, das zweite wahrscheinlich in der Popularität wäre dann die der Rentenfonds. Das ist... Hier wird in festverzinsliche Wertpapiere investiert. Das sind vor allem als bekannteste wahrscheinlich die Staatsanleihen, aber natürlich auch Unternehmensanleihen. Das ist dann, wiederum wird man erkennen am, am Namen oder wenn man ein bisschen Recherche macht, betreibt, ja in welche Produkte genau der Fondsmanager da investieren wird. Und auch da gibt es wieder genauso der regionale Fokus, der vielleicht wirklich nur in die US Treasuries investiert oder gemischt vielleicht die etwas riskantere, die in Emerging Markets, Unternehmensanleihen unterwegs sind und andere. Aber gemeinsam hat diese, dieser, typ, dieser Typ des Rentenfonds, dass es festverzinsliche, festverzinsliche Wertpapiere sind.
1: Einfach die, die Liste noch ein bisschen zu ergänzen. Wir haben Fonds für Rohstoffe, also wenn jemand in Edelmetalle, äh, Erdöl, Minen äh, investieren möchte. Geldmarktfonds gibt es genauso. Eine Gattung, die ihm, glaub, im Augenblick recht populär ist, sind Multi-Asset-Fonds oder mhm. Mischfonds, mhm. ähm, Vermögensverwaltende Fonds. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen zu den Multi-Asset-Fonds.
0: Genau. Da in, der, in dem Typ von Fonds hat der Manager wiederum mehr Flexibilität, ähm, in verschiedene Anteilsklassen zu äh, investieren. Also er kann zum Beispiel ein Portfolio bauen, das aus 60 Prozent aus Aktien besteht und 40 Prozent aus, aus festverzinslichen Papieren und hat so die Flexibilität, den Markt näher zu beobachten und näher darauf auszuprobieren. Richten, ähm, dass, dass das Portfolio auch ja möglichst viel Rendite beschert, äh, auch in unsicheren Zeiten oder wie wir es jetzt haben in ist ähm,
1: Fast so eine Art doppelte Diversifizierung. Einmal natürlich, ja. wenn man verschiedene Aktien drin hat, dass man da das Risiko ein bisschen verteilt und dann auch die Risikoverteilung zwischen verschiedenen Anlageklassen. Genau. Der also m heute ist es nicht mehr ganz, aber in der Vergangenheit war es ja oft so, sind Aktien gut gelaufen, waren Anleihen schlecht und umgekehrt. Auch da kann man das Ganze noch mal ein bisschen, au bisschen, bisschen ausbalancieren. Genau. Begriffe, die oft fallen, die würde ich gerne noch mit dir kurz besprechen. Mhm. Äh, auch Englisch ist so ein bisschen die Sprache der Investmentfonds. Growth und Value, wachstumsorientierter Ansatz und wertorientierter Ansatz. Auch da sollten ähm, Endanleger und Endanlegerinnen genau hinschauen. Worum handelt es sich dabei? Kannst du es bitte kurz erklären?
0: Growth ist natürlich eher, ja wie, wie der Name schon sagt, auf äh, Wachstum ausgerichtet. Das sind eher so die Titel, die ähm, äh, theoretisch und in der, in der Historie mehr ähm, Rendite beschert haben letztendlich, die ähm, traditionell, sage ich mal fast, ähm, eher dynamisch sind, während Value eher in den ähm, Standardtiteln zu sehen sind ähm, und im Moment auch in dieser Marktphase ganz ähm, ja, sehr stark unterbewertet sind letztendlich.
1: Ich glaube, klassische Growth- oder Wachstumstitel sind die Technologieaktien beispielsweise, die sehr stark gelaufen sind in der Vergangenheit, auch jetzt während der äh, Corona-Pandemie wieder. Und ich hätte mal bei Value, muss man sich einfach klar machen, das sind Titel, die im Augenblick etwas preiswerter gekauft werden können, als sie tatsächlich wert sind. Da hofft man so ein bisschen, dass sie irgendwann ihr ganzes Potenzial entfalten. So, glaube ich, kann man es in, in die gangka genau, klar genau. machen. Genau, ne?
0: da haben wir zum Beispiel bei ähm, Morningstar, berechnen wir den sogenannten fairen Wert, den, den ähm, Fair-Value-Schätzung. Und da sehen wir im Moment ganz stark dass äh, große Signal, von dem vom Markt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, ähm, tatsächlich sehr unterbewertet sind. Da findet man zum Beispiel Energietitel und ähnliche ja. Papiere.
1: Haben wir eben schon kurz über die große Vielfalt der Fonds gesprochen. Wir haben auch eine große Vielfalt bei den Kundinnen und Kundinnen von Geno Broker. Wir haben äh, ganz junge Anleger dabei. Mhm. Du hast eben das Beispiel genannt, jemand hat seine Ausbildung, seine Schulbildung fertig, fängt jetzt an, im Job verdient eigenes Geld. Wer möchte sich damit beschäftigen? Wir haben auch die Alten Hasen, sage ich mal ganz salopp, die schon seit vielen Jahrzehnten Geldanlage betreiben. Wir haben größere Vermögen, kleinere Vermögen. Und meine Frage ist speziell für die für die Anfänger, ähm, gibt es da bestimmte Fonds, die für jemanden besonders geeignet sind, der gerade anfängt, sich mit dem Thema Fonds zu beschäftigen? Oder gibt es welche, wo man sagt, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, dann lass da vielleicht mal eher die Finger weg?
0: Naja, also bei jetzt mal ganz bei Morningstar, wir würden jetzt keine Anlageempfehlung per se rausgeben. Naja, das klar. ist äh, ganz klar. Ja. Ähm, ganz generell sind wir wieder bei den vielen Eiern im Korb. Also es bietet sich sicher an, wenn man gerade seinen ersten Fonds aussucht, sich vielleicht nicht ganz speziell auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Branche zu ähm, spezialisieren, sondern dann vielleicht erstmal wirklich zu gucken, okay, vielleicht Aktien global, was finde ich da ähm, und selbst an den Produkten ähm, auch zu variieren. Also vielleicht auch nicht nur den einen Fonds zu nehmen, sondern dann auch mehrere Fonds, genauso wie man halt nicht nur einen Aktientitel in seinem Fonds haben will, wenn man sein Portfolio wahrscheinlich letztendlich auch nicht nur einen Fonds haben, der dann alles für einrichten kann. Also von daher immer das breite Streuen.
1: Nur gibt es eine sehr schöne Form, die vielleicht auch speziell für jüngere Menschen geeignet ist, nämlich den Fonds Sparplan. Mhm. Das heißt, man hat nicht die eine große Summe, die man einmal einmalig anlegt, sondern einfach pro Monat einen bestimmten Betrag. Vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen was zum Thema Sparplan sagen, was die besonderen Vorteile sind.
0: Das ist äh, genau echt das, was du schon gesagt hast. Das ist das Regelmäßige, dass man halt seinen, ja letztendlich auch einen Dauerauftrag einrichten kann auf sein ähm, Depot und vielleicht gar nicht so richtig merkt, dass man spart. Ähm, mit kleinen Beträgen anpassen kann, anfangen kann, vielleicht mit 50 Euro und ähm, so dann auch wirklich über, ja vielleicht auch Zins und Zinses, Zinseffekte dann tatsächlich auch ein Vermögen aufbauen kann. Auch da ist wieder zu, zu gucken, was sind die Gebühren. Das ist halt immer ein bisschen der Fallstrick da, dass man da seine Hausaufgaben macht und wirklich genau guckt guckt, okay, wenn ich 50 Euro ähm, jeden Morgen, Monat anspare, dann will ich natürlich nicht äh, sehr viel Euros dafür ausgeben, dass der Ausgabeaufschlag anfällt oder die Depotgebühren. Das ist das Wichtige danach. Nun hast
1: du hast schon ganz, ein ganz wichtiges Stichwort genannt, den Zinseszinseffekt, mhm. dass einfach das Geld, was einmal verzinst ist, immer wieder mitverzinst wird und dazu beiträgt, das Vermögen aufzubauen. Ein zweites wichtiges Stichwort im Zusammenhang mit Sparplänen ist der Cost-Average-Effekt. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du da auch noch, weil man hört es oder liest es ja. und kann vielleicht im ersten Moment nicht so recht damit was anfangen. Vielleicht mhm. klären wir kurz noch, was damit gemeint ist.
0: Ja, das ist der, der Charme dieser, dieser Anlageform, sage ich mal, dass man tatsächlich ähm, Märkte schwanken, äh, Kurse gehen nach oben und nach unten. Und dadurch, dass man vielleicht zwölfmal im Jahr oder vielleicht auch nur sechsmal im Jahr, wenn man alle zwei Monate in den Fonds einsteigt und so einen Sparplan hat, dass man halt ähm, auch die Kosten, ja, im Durchschnitt praktisch senkt ähm, oder viel besser gesagt nochmal, dass man halt nicht nur am höchsten Punkt oder am tiefsten Punkt kauft, sondern dass man halt gewissermaßen es schafft, ähm ja, eine gewisse, um die Durchschnittskosten ein bisschen zu senken. Ich glaube, genau. das
1: Spannende an der Sache ist, viele Menschen haben ja Angst, man legt einen Einmalbetrag an, plötzlich gehen die Märkte nach unten, ja. denken, oh, ich verliere mein ganzes Geld. Der Vorteil, auch was du gerade gesagt hast, mit dem Durchschnittskosteneffekt, ich habe diesen festgelegten monatlichen Sparrat oder Investmentrate, mhm. bleiben wir bei 50 oder bei 100 Euro, die Märkte gehen nach oben, okay, dann kriege ich für meine 100 Euro weniger Fondanteile, gehen die Märkte aber nach unten, was ja eigentlich schlecht ist, kann ich für meine 100 Euro mehr Fondanteile kaufen, ja. und wenn dann die Kurse wieder steigen, steigen eben diese vermehrt eingekauften Fondanteile mit und das ist eben genau. dann fallen die Kosten eben auch nicht mehr so stark ins Gewicht an der Stelle.
0: Mhm, genau.
1: Wir haben jetzt recht ausführlich unterhalten, wir haben über die Vorteile gesprochen, über die Kosten gesprochen, über die verschiedenen Fondarten, die es gibt. Haben wir aus deiner Sicht einen Aspekt vergessen, der noch unbedingt hinein sollte, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe?
0: Ja, vielleicht tatsächlich auch dieses äh, zinseszins nochmal. Und zwar gibt es ja auch noch Fondarten. Einmal gibt es die Thesaurierenden und es gibt die Ausschüttenden. Das vielleicht nochmal ganz, richtig, mal ganz ja. kurz zur, mhm. zur Erklärung. Thesaurierend sind genau die, die, wenn in deinem Fond ähm, Titel sind, die zum Beispiel Dividenden ausschütten, dass diese dann direkt wieder angelegt werden. Du erhältst also für diese ausgeschüttete Summe mehr ähm, Anteile, Fondsanteile und sparst sozusagen weiter. Und das ist der ja, schöne der Charme am Zinseszinseffekt. Das heißt nochmal, du merkst es praktisch gar nicht, es ist kein Geld, das du hattest und dann wieder anlegen musst, sondern es wird für dich angelegt und über die Zeit ähm, wächst dein Vermögen dann entsprechend weiter. Während ausschüttende Fonds sind wahrscheinlich eher geeignet für Menschen, die ähm, auf Einkommen, ja, oder das Einkommen auch mitnehmen wollen, das ihre Fonds äh, oder ihr Vermögen ihnen beschert und das dann halt ähm, entsprechend ja, ähm, beziehen können, dass die, die, die Dividendenzahlung.
1: Vielleicht zum Abschluss einfach nochmal die Frage, du hast am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen. Jemand hat die Entscheidung getroffen, ich möchte in einen Investmentfonds investieren. Mhm. Was muss er dann tun, bevor er wirklich erstmal Geld überweist und Fondanteile bekommt? Muss er noch einige Schritte gehen, Stichwort Wertpapierdepot. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sachen zu sagen.
0: Ja, also genau das. Man muss ähm, natürlich erstmal ein Depot eröffnen bei einer ähm, Bank oder Direktbank, ähm, die diese Services anbietet. Auch da bietet sich an, erstmal zu schauen, was sind die Gebühren, äh, wo ist es günstig, was kommt mir auch entgegen, meinen ähm, Gewohnheiten. Ich denke, die meisten Leute werden heutzutage online oder per App unterwegs sein, also dass man da auch auch entsprechend äh, Zugriff hat und ähm, ja, immer wieder die Gebühren vergleichen, auch was die Ausgabeaufschläge angeht. Auch da gibt es Banken, die ähm, ja zum Beispiel auch mal Aktionen haben, sage ich mal, oder ähm, einfach weniger nehmen ähm, als als andere Banken. Und ähm, das sind so die, die Hebel, die man auch hat, nochmal als Privatanleger da so ein bisschen seinen, ähm, ja, seinen Ertrag dann letztendlich, sein Nettoertrag ein bisschen aufzupolieren
1: ist ganz wichtig, was du sagst. Das hat man anderen bei anderen äh, Interviews auch schon. Ähm, man, klar, man hat einmal die Profis, die Vormanager, die etwas für einen tun, aber mhm. alle Privatanleger und Privatanlegerinnen sind eben aufgerufen, so ein bisschen auch die, ihre eigenen Hausaufgaben zu machen, sich darüber ja. klar zu werden, was will ich, wo will ich hin und auch zu vergleichen, welche Angebote sind am Markt.
0: Ja, und da vielleicht noch mal ähm, auch ja, auch wichtig, dass man vielleicht sich erkundigt, welche Fonds man haben will, dass man Fonds unter anderem auch vergleicht. Da bieten wir auf Morningstar.de eine ganze Palette von Tools an, wo man mal ähm, schauen kann, was ist denn drin in den Fonds, äh, wie könnte mein Portfolio aussehen. Sie können da alle möglichen Informationen äh, zu den Fonds sich abrufen und auch immer wieder Neuigkeiten ja, einlesen. das äh, Dafür sorge ich immer, dass da immer aktuelle Artikel auf der Webseite sind.
1: Sagt Antje Schiffler von Research House Morningstar. Sie war heute unsere Expertin und Gast im Studio. Danke Antje, herzliche Zeit. Herzlichen Dank für deine Einblicke <lacht> und für deine Zeit. So rum wollte ich sagen.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Zack, bam, das war's bis hierhin und nicht weiter. Infos zu weiteren Themen gibt es in den anderen Episoden. Die Inhalte dienen lediglich der allgemeinen Information. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei weder um eine Anlageberatung noch um eine Anlage- bzw. Anlagestrategieempfehlung von
1: Genobroker handelt.